0: menestyäkseen. Mutta eikö taiteen tehtävä ole nimenomaan olla se herättävä ja havahduttava? Siis se lapsi, joka uskaltaa kyseenalaistaa vallitsevat säännöt ja kysyä, että miksi näin on. No, tästä keskustellaan tämän päivän kulttuurikoktailissa. Minä olen Jenni Stammeier. Tervetuloa seuraan. Hyssyttelyyn pakotettujen taiteilijoiden lisäksi puututaan toiseen epäkohtaan, nimittäin puhutaan Oscar-palkintojen valintaperusteista. Tänä vuonna pelkät ehdokkuudet eivät todellakaan olleet oikeudenmukaiset, sillä ehdolla oli tosiaan pelkkiä valkoisia näyttelijöitä. Mutta siitä tuossa puoli viiden aikaa enemmän. Ja kulttuurikoktailla. On siis Ylen kulttuuritoimitus, joka tekee juttuja tämän radio-ohjelman lisäksi myös nettiin ja televisioon. Ja se, joka keskiviikkona sattui olemaan television ääressä, kuuli mahdollisesti ja näki Jörn Donnerin ja kansalliskirjaston johtajan Kai Eekholmin. Ja puhe oli siinä sivistyksen alamäestä ja molemmat tosi kovasanaisesti ruoti sitä, miten tämä hallituksen sivistys... Kulttuuri ja ja taide ja säästöt on nimenomaan vaikuttaneet tähän sivistyksen alamäkeen. Minkälainen kulttuuri meillä kohta on, jos meillä ei enää enää ole rahaa tallettaa meidän kulttuuriperintöä. Tällaisia asioita voisi taiteilijat myös paljon paremmin ottaa teoksissaan esille. Mutta näin ei tunnu olevan. Suomassa yliopistoihmiset, ihmiset, kirjailijat ja teatterintekijät on aktiivisia, ne ottaa hallituksen säästöihin kantaa, mutta miksi kuvataiteilijat on olleet niin hiljaa? Studiossa on graffititaiteilija Pete Hende Nieminen. Tervetuloa. Kiitos. Sun graffiti hävetkää, otti kantaa paikallisen urhe- urheilupuiston johtajien rahojen väärinkäyttöön. Eli Vantaan kaupunki oli siinä ja Vantaan kaupungin johtajat oli siinä sun graffitissa kritiikin kohteena ja se sensuroitiin saman tien. Sulla on siis kokemusta siitä, mitä Vantala saa sanoa ja mitä ei. Kerro siitä.
1: No joo, tota, itse olen aika pitkällinen urheilumies ja tota, tiesin, että tuo ystäväni Deos on kanssa kunnon jääkiekkomiehiä ja tota, äh, sitten tämmöinen Toi ylipäänsä, että, että niin kun niitä junioriurheilijoille varattuja rahoja oli käytetty väärin näiden henkilöiden omiin tarpeisiin ja omiin juhlimisiin, niin sitten se vähän niinku laittoi niin sanotusti ärsyttämään ja tota, siihen sitten pyysin reagoimaan tai halusin reagoida ja pyysin, pyysin tota deoksen mukaan ja sitten käytiin maalaamassa ja sittenhän sitten tulikin, Vähän ikään kuin isompi juttu, mitä me tarkoitettiinkaan, mutta tota, joskus vahing- vahingolla on voimaa niin sanotusti, että et paljon suuria asioita on tapahtunut yli vahingossa. Ja tota, siinä nyt sitten tosiaan joku ei, eli ilmeisesti nää, en tiedä, että oliko nämä henkilöt itse vai kuka siinä nyt sitten loppujen lopuksi oli sen reak- reaktion aikaansa, että ne, ne niinku peitettiin sitten meidän... Aikaan henkilöhahmot sieltä ja tota, sitten poistettiin loppujen lopuksi kokonaan, mutta, mutta siinä nyt sitten kävi ilmeisesti niin sanotusti se koira, älähtää älä mihin kalikka kalahtaa vai miten se menee.
0: Eli se tosiaan osui osu ja upposi ja se, että täytyy siksi sensuroida ja nyt mä Ajattelen myös sitä sitä kautta, että katutaiteilija tai graffititaiteilija on mahdollisesti myös niin kuin, oman alakulttuurinsa kautta niin kuin, ehkä tavallaan velvoitettu myös niin kuin, kritisoimaan tätä konservatiivista arvomaailmaa. Siin, siinä on myös semmoinen niin henki, että kuinka luontevasti sulta tulee se kantaa ottava graffititaide?
1: Äh, joo, tota, no en mä tiedä. Joidenkin niin tämän oman genren edustajien mielestä tämä nyt ei välttämättä aina, niin kuin kaikkien mielestä sen graffitin ei tarvitse kertoa tyyli mitään, paitsi vaan niin kuin sitä sun, sun, sun nimeä ikään kuin toistaa, mihin sä sitä haluatkaan maalata ja näin. Että sehän on tavallaan niin kuin se perinteisempi, mutta sitten taas se, että, että niin kuin enemmänkin katutaiteessa sitten pystyy pystyy niinku reagoimaan noita, että et graffiti ja katutaidio on kuitenkin silleen eri asiat. Mm. Ja tota, mutta, ä, mulla ehkä enemmän se, se, tavallaan niinku se väline on se, eli se spreimaali. Mutta sitten taas ne mun ajatukset liikkuu monesti enemmän tyyliin noissa pilapiroshommissa, Kari ja Mauri Kunnakseen, no ettei tavallaan. Että et niinku on paljon, ikä, i, niinku heidän ä, keinojaan tuoda esille niitä ajatuksia ja ikään kuin parantaa maailmaa niiden piirrosta ja semmoisia kautta.
0: Suomen bänksi.
1: <laughs> Jotkut on näinkin sanonut, mutta sehän tekee salaa niitä juttuja. teoman teen naamalla, että siinä on se ero. Mutta sitten taas se, just sen takia mä oon valinnut sen, että mä teen naamalla, että mä voin myöskin kertoa näistä asioista.
0: Tervetuloa studioon ja Sanni Seppo. Kiitos. Saat oli järjestämässä Poliittisen, taiteen, poliittisen valokuvataiteen festivaalia, joka on tällä hetkellä Suomen valokuvataiteen museossa tuolla kaapelitehtaalla. Ö, minkälaisia kokemuksia sulla oli siitä, että et kun sä katoit sitä määrää, mitä, mitä tota materiaalia teille tähän näyttelyyn tuli, niin mitä taiteilija Suomessa saa sanoa?
2: No oikeastaan, tota, oikeastaan toi on lähtenyt niinku ihan siitä, että mun mielestä suomalaiset valokuvataiteilijat ei sano yhtään mitään. Että mä en, ole niin kuin, en ajattele, että siellä olisi hirveästi asioita, mistä noin yleisesti, siis tämä on tietysti hirveätä yleistystä ja karkeustusta, josta, josta älkää loukkaantuko kollegat. Mutta että se on enemmän, niin kuin sen, sen rooli on tullut semmoinen, että halutaan tehdä, tehdä esineitä, jotka myydään kalleilla, jolla on pieni editio, jonka hinnat on mieletöntä. Ja sitten tavallaan se valokuvataiteilijan status on siinä, että missä galleriassa sen sen tota, teokset on ollut esillä tai missä valokuvamessuissa ja kuka sitä on ostanut. Et se on niinku se mainstreami mihin kaikki haluaa mukaan. Ja sitten kuitenkin on olemassa sellaisia valokuvataiteilijoita, valokuvaajia, jotka haluaa jotakin muuta. Jotka haluavat niillä valokuvilla herättää keskustelua ja, ja oikeastaan tämä koko idea mulle tuli semmoisesta afganistanilaisesta valokuvataiteilijasta, johon mä törmäsin yhdellä kansainvälisillä valokuvamessuilla ja mä niinku tajusin sen, Nuoren ihmisen, joka haluaa, niin on valmis pistämään niin oman henkensäkin tavallaan alttiiksi, että se haluaa kertoa oman maansa naisten asemasta. Ja se oli musta nimenomaan niin hirveän hienoa, että Afganistanistakin yleensä se on niin joku länsimainen valokuva, joka kertoo sieltä. Mutta siinä on niin paikallinen kuva ja sitten hän kertoo niin omasta maastaan ja omista konflikteistaan tavallaan jossain määrin sisältä päin. Ja, tota, että nämä asiat niin kuin laukas sen ja sitten sen ajatuksen, että on pakko nostaa tätä suomalaista valokuvataidetta niin muulekin keskustelufoorumille. Että yhtä lailla rinnan voi kulkea tämä, tämä, niin kuin tämä, tämä museosisustustaide, mutta että samalla lailla, samalla lailla niin kuin haluaisi siihen mainstreamiin niin kuin kantaa ottavaa.
0: No miten sitten suomalainen valokuvataide kommentoi tämän hetken suomalaista pakolaiskriisiä, sitä miten Suomessa monikulttuurisuus onnistuu tai ei onnistu?
2: No mä ajattelen, että esimerkiksi valokuva, isojen valokuvasarjojen tekeminen vie aika paljon aikaa. Että tuolla meidän, meidän tämänvuotisen näyttelyn teemaan on Kotimaa, ja siellä on muutamiakin teoksia, jotka kommentoi nimenomaan tämmöistä Suomessa, Suomessa olevaa, kuinka esimerkiksi Laura Böökin teokset, kuinka kongolaiset pakolaiset on sopeutunut Pudasjärvelle, ja tota, tai Katja tähän työt paperittomista ja karkotetuista, kommentoi niin kuin hirveän akuutin tätä aikaa. Mutta tuommoista niin tavallaan, ajattelen, että, että, että nimenomaan semmoisen valokuvataideteoksen ero semmoiseen niin journalistiseen reppariin tai sitten johonkin Instagram-kuvaan on se, että siihen usein niin kuin taiteilijan pitää syventyä siihen aiheeseen pitkällä ajalla. Että se ei ole välttämättä sitten semmoinen, niin kuin tämmöinen taidenäyttely välttämättä jossa reagoidaan niin kuin hemmetin nopeasti se ei ole niin se, se niin paras mahdollinen tapa välttämättä, vaan että monet, monethan ongelmat, niin kuin tämä ö, maahanmuuttajien kotoutuminen, kotouttaminen tai, tai koko pakolaiskriidi, on hirveän monimutkaisia asioita. Ei niin ole olemassa niin se yhtä vastausta ja yhtä kuvaa, millä sä voit näyttää tämän, tämän hyvän tai huonon. Mutta että meidän, tämä poliittisen valokuvan festivaali me, että siellä on nyt, käykää ihmessä katsomassa näyttelyä, joka on huhtikuun loppu ja meillä on runsaasti keskustelutilaisuuksia siinä, että tarkoitus on ollut koko ajan, että se ole pelkästään niin kuin näyttelyfoorumi. Et lisäksi meillä tulee sitten semmoisia actioneita tuonne kadulle, jossa kommentoidaan niin kuin tämän päivän... Tämän päivän politiikkaa. Että me toimitaan niin hirveän monella tavalla, ja keskustelu on yksi foorumi just, että miten valokuva voi vaikuttaa, mitä se voi herättää.
0: Mutta mä vedän vielä vähän niin kuin yhteen, että onko siis niin, että suurin osa suomalaisista valokuvataiteilijoista, jos ne ottaa kantaa, niin ne kuitenkin mieluummin ottaa kantaa johonkin muuhun kuin Suomen tämän hetken tilanteeseen. Koska se on, se on hankalaa, se on haastavaa.
2: Mm. Kääk. Siis kyllä, kyllä mä niin sillä intuitiivisesti sanoisin noin. Että kyllä se näin on. Että meidän on, on, on hirveän paljon helpompi kuvata ongelmia, jotka on kaukana, joihin on helppo sanoa niin tavallaan se, kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Että niin tämän meidän yhteiskunnan, esimerkiksi näiden tämän kulttuuripolitiikan kritiikki tai joku muu, niin ne on, ne on niin laajoja asioita, joihin, joihin sun täytyy niin syventyä, jotka ei ole niin sek- mediaseksikkäitä aiheita myöskään. Että hirveän olennaistahan se on... Myöskin sä voit tehdä jonkun prokkiksen jossain pienessä galleriassa, mutta mut hirveän olennaista on se, että kirjoitetaanko siitä, tuleeko se esille. Että, että tota, ja ne on vaikeimpia kysymyksiä. Ne on kysymyksiä ehdottomasti nää tämän yhteiskunnan. Mutta et ehkä semmoinen on hyvin, hyvin niinku rankasti hiipunut sellainen, sen tyyppinen valokuvataide, mitä oli niinku 70-luvulla, 80-luvulla.
0: Niin, on oli tällaisia sosiaali- ja niin, kuva niin. No, yksi, joka on aihetta ö, erityisen paljon käsitellyt, on taiteilija Minna Henriksson. Ja aiheesta on siis ilmestynyt juuri tämmöinen kirja taidetta ja politiikkaa tekemässä. Ja Minna Henriksson on yksi ö, sen kirjoittajista. Ja, ö, mä soitin Minnalle ja kuunnellaan hänen teesejä.
3: Isot taidelaitokset. Täällä tämmöinen niin poliittinen taide on jollain tavalla niin muodikasta ja ne myös niin kuin, niissä ehkä tajutaan, että, että, että niiden täytyy myös näyttää jotakin, joka ottaa kantaa johonkin. Mutta yleensä se, mihin näissä museoissa taide ottaa kantaa, on joku, joka on jossakin todella kaukana tai sitten se on niin todella turvallisen välimatkan päässä jossakin niin historiassa. Että se ei, ei niinku missään nimessä voi olla mitään sellaista, mikä voisi niinku yhtään horjuttaa sitä tasapainoa, mikä, mikä on. Että et, et niinku varataan hirveästi sitä, ettei se kritiikki missään nimessä osu omaan nilkkaan. No esimerkiksi vaikka ei sallita sellaista, että, että kyseenalaistettaisiin jonkun taidelaitoksen historiaa ja vaikka niinku liittyen johonkin niinku vaikka historiaan tai, tai, tai tällaista vaan niinku, vaikka niinku, tulee mieleen niin tuo Sipeliusnäyttö, siis nyt on ollut Sipeliusjuhlavuosina niin ollut pelius näyttelyitä ja, ja vaikka niinku, niiden kohdalla ei ole millään tavalla usvallettu edes puhua 30-40-luvusta, vaan se on niinku, suurin piirtein aina hypätty yli tai jollain tavalla niinku, esitetty tosi epämääräisesti. Mutta mut on sitten varmaan muitakin asioita, niin ja ei saa kritisoida taiteilijoiden ehtoja, esimerkiksi, tai sitä, että, että, että museossa kaikki muut saa, saa maksun, mutta taiteilija ei saa maksua yleensä, ja, ja, ja jotenkin mun mielestä taiteilijat on Suomessa ajettu tosi nurkkaan tavallaan, että, että taiteilija joutuu maksamaan siitä, että pitää näyttelyn, taiteilija ei ole asemassa, että pystyy pyytämään näyttelypalkkiota, ja täytyy joka tavoin nöyryytyä ja tyytyä siihen, että saa se näyttely jostakin, ja sitten täytyy olla hiljaa ja kiltisti.
0: Kuulostaako tutulta?
2: No tota, kyllä ja ei. Et kyllä mä niin allekirjoitan ehdottomasti tuonut, että, että niitä kaukana olevia aiheita on helpompi käsitellä. Ja, ja tota, ja minulla oli semmoinen pitkällinen, pitkällinen yhteistyö ollut niin suomalaista metsäpolitiikkaa käsitellen ja Ritva Kovalaisen kanssa. Ja kun me 90-luvulla aloitettiin niin tätä metsäkriittistä puheenvuoroa taiteen keinoin, niin niin silloin mä niin toisaalta myös koin sen, silloin vielä niin metsätaloutta ei saanut hirveästi kritisoida ja tämmöiset niin ympäristöaktivistit, jotka sitä kritisoivat niitä syytettiin oman pesän likaiksi ja se oli jollain tavalla tabu. Mutta sitten me taiteilijoina oltiin vähän niin lapsia, joiden suusta kuulee totuuden, mutta joita ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Et sitten niin monet... Lehdet pysty kirjoittamaan hirveän paljon kriittisempää tekstiä niin kuin meidän suulla, kun mitä ne olisi voinut ikinä kirjoittaa, jos ne olisi haastatellut jotain ympäristöaktivistia. Et toisaalta siinä oli niin semmoinen asema ja sitten myöskin niin taidemuseot pyöretti näitä meidän sarjoja niin ympäri, ympäri tota Suomea. Ja me ollaan niin tavallaan museon kautta, ihan kautta voitu tätä hyvin, hyvin kriittistä metsäpoliittista mesitsiä tuoda.
0: Teitä ei yritetty silloin mitenkään vaijenta?
2: No ei, ei. Et oli, oli siinä niinku jossain kohtaa oli semmoinen, että apurahat tyssäs, mutta vaikea sanoa, että oliko meillä huonot, että et verrattuna niinku aikaisempiin apurahoihin, että me saatiin sitten niin ulkomaalaisilta foundationilta rahaa, mutta, mutta sitä nyt on vaikea sanoa, mistä se johtuu.
0: Katutaiteilijat ja graffitetaiteilijat on ainakin tähän mennessä olleet aika ulkona tästä taiteilija-apurahajärjestelmästä, niin Hende Nieminen, Eikö se vapauta? Saat vapaampi ilmaseita itse ottamaa.
1: No joo, valta. siis n, 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 no sanotaan näin, tota, että <köhö> harvempi graffititaiteilija on niin kun, saanut apurahaa ja tota, sanotaan, siis onhan niitä, jotka on on, on niin kun, tarkentella montakin graffitihistorian omaavaa taiteilijaa jotka kuitenkin pääsääntöisesti niin kuin toteuttaa sitä, ää, niin kuin menee ikään kuin sen, sen taiteen keinon ja tai, taide edellä tavall, tavallaan niin kuin sen, Että ei niin, niin puhtaasti tavallaan graffiti että on ihan niin muutamia vuosien aikana sitten on tapahtunut toimintaa siihen suuntaan, että esimerkiksi X ja, ja tota, sanotaan vaikka Jussi 7 ja nyt viimeisimpänä Akton, niin tota, he on, he on niin mennyt enemmänkin se graffiti edellä sitten että, ja sitten esimerkiksi Exin kohdalla niin se rupeaa jo niin laajaa tavallaan se, se että et siinä on, ei puhuta pelkästään tavallaan niin kuin siitä graffitista ja, ja niin kuin näin niin tota, ää, sillä tavalla niin kuin tätä ei varsinaisesti ole ehkä, ehkä niin kuin mietittykään ja, ja koska maalari nyt maalaa Tyyli aina, että se on, se on niin meillä <lacht> ikään kuin se intohimo, että haluaa maalaa johonkin tonne ja sitten joku näkee sen. Ja, ja niin oman nimen toistamistahan se pitkälti on niin alunperinkin graffitissa. Tota, Mutta sitten on, on, on tavallaan, niin jotkut sanovat, että, että on niin valtion apuraha siinä mielessä, että sitten sit kun on vaikka joku työtön tai, tai näin poispäin jos saa sitä työttömyyskorvausta tai, tai niin poispäin, niin sitten, sitten silti maalaa, että se on niin kuin enemmänkin tavallaan niin kuin vakava vitsi, että on niin valtion apuraa siihen maalaamiseen, <hysy> Et sillä tavalla.
0: Kuunnellaan vielä yksi pätkä Minna Henrikssonin äh, selityksistä, tai siis äh, teorioista siitä, että mistä tämä johtuu, että, että meillä ei ole kantaa ottavaa taidetta.
3: Mun mielestä, jos vaikka Saksassa, niin, niin kyllähän siellä on esimerkiksi, niin vaikka kuvataide on osa sitä sellaista, niin kuvataiteen puolellakin niin tuodaan esiin niitä historioita ja, ja niitä erilaisia historioita ja näitä tällaisia hiljennettyjen ja marginalisoitujen historioita. Mutta niin, mun, mun, mun taiteilijan asema on paljon parempi sillä tavalla, että taiteilijan ei tarvitse maksaa siitä, että että sä osallistut näyttelyyn, tai että niinku, saa teoksia esille galleriaan, vaan saat sitten taiteilijapalkkioon. Joo. Ja, ja siellä on myös markkinat ja, ja siellä niinku, se taiteilijan tulo muodostuu eri tavalla kuin täällä. Ja, ja täällä se on, niinku, o, se on hirveän harvojen käsissä sitten kuitenkin. Että, ja sitten mä en tiedä, onko tämä niinkään totta, mutta sitten kuitenkin kentällä on ainakin semmoinen käsitys, että, että siellä on se yksi tai ne muutamat valtaanpitäjät, jotka sitten päättää näistä aputahoista. Eli meidän on parempi olla niinku hiljaa ja, ja, ja olla valittamatta ja esittää jotain, mikä on ehkä jollain tavalla pikkusen poliittisen näköistä, mutta sitten kuitenkin tarpeeksi abstraktia ja sellaista niinku, äh, epätarkkaa, että se ei varmastikaan osu kenenkään omaan nilkkaan.
0: Sanni Seppo, saat valokuva valokuvataiteilija, niin pitääkö olla tarkkana, ketä miellyttää, että saisi apurahoja?
2: No, mä jotenkin ehkä elän, kun ajattelen olevani osittain sillä marginaalissa, että mulla on ollut niin hirveän tärkeitä niin ne sisällöt, mitä mä teen, että mä en ole sitä niin kuin välittänyt. Ja sitten mä olen saanut apurahoja ja ollut saamatta apurahoja, ja sitten mä olen totuttanut itseni ja lapseni siihen, että eletään hyvin pienellä tuloilla. Et se on niin kuin ollut se tae. Mä en ole riippuvainen enkä mä ole koskaan haaveillut mistään niin suuresta taloudellisesta menestymisestä taiteilijana. Et mä en ole niin kuin sikäli törmännyt siihen, mutta kyllä mä, niin kuin uskon, mä uskon, että se on niin kuin vähän sellainen hegemonia, joka, joka on niin kuin valtaa. Että, että ihmisten haaveena on nimenomaan, että sä niin kuin läpilyöt itsesi jollain tavalla niin kuin taide. Kentässä. Kilpailu on kovaa, apuraheja on vähä, paikkoja auringossa on tosi harvoille. Niin kyllähän sitä niin väkisi helposti ruvetaan, ajatellaan olevan hirveän itsenäisiä niin sen suhteen, että mitä tehdä, mitä tekee. Et jokainen taiteilija? on ikään kuin oma jäljjälkiä, mutta kyllähän ne vaikuttaa niin ne trendit, mitkä on kulloinkin. Ja just tämä, mitä Minna sanoi, että kannattaa olla niin pikkusen poliittinen, mutta ei liian poliittinen. Et se on nyt muotia. Ja pikkusen kantaa ottaa, mutta ei liian kantaa ottaa. Ja, ja toisaalta sitten iso ongelma on se, että, että teoksia ja näyttelyitä pitää alkaa niin kuin aika nuorena jo, kun sä opiskelet, niin tuottaa ja sun pitäisi saada nimes jollain tavalla jo brändättyä. Ja niitä näyttelyitä pitää tuottaa niin kuin suhteellisen tiheesti, että, että sun pitää löytää ikään kuin se oman jalanjälki tai jälki, Ja helposti sitten kopioidaan sellaisia malleja, mitkä menestyy. Että sellaisen niin kuin oikein poliittisen syvällisen taiteen tekeminen vaatii aikaa.
0: Öö, näyttelypalkkioista on ollut nyt puhetta, eli tota, niitä joutuu taiteilija todellakin niin oikein anelemaan. Minkälaisia kokemuksia sulla on tästä?
2: No mä olen siis todella yllättänyt, jos mä saan jotain palkkioa, että mä oon niinku sen verran pitkään tehnyt näyttelytä, että tää on ihan uusi juttu. Siinä on niinku aivan, <laughs> tota, jo, jo ehkä niinku tur, ihan tyhmästikin alistunut, että et näyttelyn pitäminen tarkoittaa sitä, että pitää olla niinku hemmetisti rahaa kasassa. Onhan se niin kuin, ihan onhan se niin kuin noloa tämmöiselle sivistysvaltiolle.
0: Mä soitin myös Kiasman johtaja Leevi Haapalalle, jolta kysyin, että onko hänen mielestään Suomessa poliittisesti kantaa ottavaa taidetta ja kuunnellaan, mitä hän vastasi.
4: No suhteellisen kilttejä. Et, et paljon löytyy älykkäitä teoksia, jotka on monitasoisia ja, ja, ja joistain voi jäädä sit huomioimatta se <laughs> kriittisin kärki. Mutta että suhteellisen, suhteellisen hyvin, hyvin koulutettu ja ja taiteilijat ovat, niin välillä ollaan me museointiivisetkin, että tota, ei niin aina parikaadeella ensimmäisenä, ensimmäisenä olla. Jos että taas Suomen apurahasysteemiä verrattuna moneen muuhun maahan ja sen toimivuutta, niin en tiedä, eikö tämä tuota tarpeeksi kriittisyyttä Tämä meidän maailmat onko, että takaisin heittö onko asiat liian hyvin, että ei ole mitään kritisoida. Toki meillä on esimerkiksi nyt esillä tuotan terrorin teos, jossa, jossa he kritisoi selvästi tätä niin ja sahmelaisten sopimusta, että miten rasit vielä vieläkään. Ja meillä maksetaan aina, aina taiteilijoille palkkiot niiden, niiden tota, näyttelykorvaukset, joko sitten hyvin monimuotoisesti, joko tuotant- tuotantoon tekijäpalkkiot teke- 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 korvaukset eli Mä itse niin kritiikin ja kirjan myötä, joka on kirjoitettu 2014, niin tavallaan se keskustelu tulee sit painettuna. Tietenkin voi ymmärtää, se tulee myöhässä.
0: Onko tämä tosiaan nyt niin muuttunut vuodesta 2014? Sanni Seppo, miten sä arvioisit? että Onko tilanne nyt niinku näyttelypalkkioiden suhteen ja yö, tavallaan vapauden suhteen?
2: Sananvapauden suhteen parempi. Ei todellakaan ole muuttunut. Sananvapaus on väärä sana. <laughs> niin, sananvapaus, on sananvapaus on väärä sana, niin, on väärä sana mm. sikäli. Että mä ajattelen, että kyllä melkein mitä tahansa voi, tosin tämä sun grafiitin tota, esimerkki kertoo toista, mutta periaatteessa niin mitä tahansa sä voit kritisoida. Eri asia on se, että minkälaisia teoksia sitten nostetaan esille. Mm. Minkälaiset, koska Sitten ne tulee vasta tavallaan kuulluiksi ja nähdyiksi ja kun, kun joku media nostaa ne. Et jossain pienessä galleriassa voi olla hemmetin syvällistä ja, ja tiukkaa kritiikkiä, mutta et jos sitä ei, ei niinku markkinoida ja, ja siitä, siitä ei kukaan tiedä, niin mutta ei se tilanne ole muuttunut mihinkään. Kyllä kyl nämä niinku, kirjassa olevat teesit ja kysymykset ovat niinku hirvittävän tärkeitä. Niitä kauhean vähän on pohdittu. Ja tota, ne on edelleen ajankohtaisia. Et on, se, on se mun mielestä niin kuin mysteeri. Et mä mietin niin itse siis poliittisen valokuvan festarin yhtenä toimijana just, että et kun valokuva olisi niin, niin, niin kuin todella, todella napakka tar, niin kuin ase, mutta sitä niin hirveän vähän käytetään.
0: Mitä sun mielestä tällä hetkellä pitäisi erityisesti nyt ottaa käsittelyä kuvataiteilijoille?
2: No kyllä mä, mä ajattelen... Niin kuin, sitä, että, että harvoin meillä on niin ollut näin sivistymätöntä politiikkaa ja politiikan johtamista, että et jotenkin tuntuu aina, että et ei ole niin tavallaan se, että on ollut konservatiiveja, on ollut keskustalaisia, on ollut vasemmistolaisia, niin joku sellainen ymmärrys, ymmärrys niin sivistyksin ja kulttuurin ja tuk- tutkimuksin ja tieteen merkityksestä on ollut aina, että onhan tämä niin ihan, ihan niin jotenkin Täysin toisenlainen ajajakso, jolloin on vaan niin kuin rahaa, 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 eikä edes niin, kuin niin että jotain talouskasvua yritettäisiin rakentaa niin kuin joidenkin tutkimusten pohjalta vai joidenkin höpinöiden pohjalta. Suomessa on niin kuin tällä hetkellä mun mielestä nimenomaan tässä poliittisessa kulttuurissa olisi todella, todella paljon napautettavaa.
0: Jön Donner sanoi siinä keskiviikkoisessa kulttuurikoktailin lähetyksessä, joka myös löytyy areenasta, että viimeisin sivistynyt pääministeri, joka Suomella on ollut, on Paavo Lipponen. Ja siitä taitaa nyt olla yli 10 vuotta aikaa, ellei ne ihan värse, kun hän oli pääministerinä. Et sen jälkeen on ollut kataista ja kiviniemeä ja stumpia. Ja...
2: Joo, jotenkin minusta tuntuu, että sellaiset hirveän monet, aivan selvät arvot ollaan nyt romuttamassa.
1: No nimenomaan joo, siis Toi, mikä nousee esille ja mikä ei, niin, niin tota, esimerkiksi nyt nämä asiat on hyvinkin paljon itsellä kans sydäntä lähellä sillä, että yritän ylipäänsä tuohon, että, että tämmöinen niin eriarvoistuminen, niin, niin se ei aina se ei oikein ole niin kuin suotavaa. Ja olen sitten tuohonkin reagoinut niin kuin tässä viime kesän mittaa parillakin duunilla, mutta sitten taas se, että, että koska ne on siellä edelleenkin, tuolla korjaamon sisäpihalla, niin tota, se, että et, mikä sitten niinku tavallaan, mihin kiinnitetään huomioon ja mihin sit vastapuoli reagoi ja muuta, niin sehän sitten sit niinku nostaa näitä. Että, et vaikka on montakin tekijä, jotka kritisoi hyvinkin voimakkaasti, niin sitten taas se, että et, koska se, että, että mitä niin kuin nostetaan ja, ja kuka, kuka huomioi mitäkin, niin kyllä se aika pitkälti menee taas niin sattumankin kautta, että miten ne asiat sitten lähtee eteenpäin.
0: Eli tässä on myös niin kuin syyttävää sormea mediaan päin, että mitä, mitä sitten media ymmärtää nostaa, koska nämä asiat on ny, nyt tällä hetkellä niin monimutkaisia, että mitä sä Sanni Seppo sanoit myös siitä, että on niin kuin helpompi nähdä, Afrikan ongelmat, Aasian ongelmat ja niin edespäin. Mm. Mutta että miten me selitetään tätä meidän monikulttuurisuuden epäonnistumista tai missä se sitten onkaan onnistunut, niin mikä siinä on sitten taustatekijänä. Mutta mä vielä Pete Hende Nieminen sulta kysyä, että minkälaisen duunin sä oot tekemässä seuraavaksi?
1: Jaa. Kanta tota. <laughs> No siis mulla on ylipä- ylipäänsä, kun mä lähden jotain tekemään, niin mä Tein sen tavallaan niin kuin ikään kuin ilon kautta tai sitten surun kautta. Siis että et jos Se riippuu siitä, että mitä tulee vastaan ja mitä tapahtuu jossain uutisvirrassa. Tai että meneekö joku kaveri naimisiin tai onko jollain synttäri tai jotain tällaista. Tai sitten se on vaan, että löytyy joku makea tiiliseinä jostain tai joku tämmöinen. Että, että siihen tavallaan sitten vähän sen tilanteen mukaan. Mutta tota, mut mun, mun toiminnassa niin mä en pyri niin kuin tietoisesti... Mulle ei ole tavallaan se kärki se, että ketä mä nyt ärsyttäisin tai ketä mä nyt kritisoisin tai niin kuin näin. Mutta sit ajoittain senkin aika on, että et tavallaan käytetään myös sitä sitten semmoista ikään kuin valtaa, minkä sitten itse ottaa ja mihin sen maalauksen sitten toteuttaa. Että. Mutta kuten sanottu, niin ilon kautta ja kohta tulee kesä ja pääsee Mutta mut hei, itse asiassa mm-hmm. seuraavaksi on Lauttasarjan sähinässä. Kuudesta 8. työpaja, missä maalataan maalitussella ja Eli teette te
0: pelkkää kantaa ottavaa taidetta tarvitaan. No
1: ehkä me voitaisiin ottaa semmoinen teema, kyllä. Sulu-sessiot sinne vaan, Joo. Lauttasaareen.
0: Et mikä, mikä ärsyttää, mikä on pielessä niin. sitä seintyä? Lähetän,
1: mä lupaan, että nostan tämän kysymyksen siellä esiin tänään.
0: Hienoa. Ja, Suomen valokuvataiteen museossa on tiedossa seuraavien viikkojen aikana poliittisesta taiteesta myös keskustelutilaisuuksia. Sanni Seppo, sinäkin olet siellä mukana. Ja, kiitoksia vieraille valokuvataiteilija Sanni Seppo ja katutaiteilija, graffititaiteilija Pete Nieminen. Petestä löytyy muuten Marju Tervolan tekemä henkilökuvajuttu meidän nettisivulta ja myös tästä museo Artsista löytyy juttua ja ja katutaiteilijoiden omia kommentteja siitä, että miten katutaidetta tällä hetkellä arvostetaan ja miten sitä pitäisi arvostaa. Ja studioon saapuu meidän Oscar-toimittajat, eli siirrytään Oscareiden maailmaan. Tämä viikonloppu on Oscar-gaala viikonloppu ja Mä on yleensä ollut näiden Oskareiden aikaa tosi välinpitämätön, koska mulla on semmoinen vahva ennakkokäsitys siitä, että Oskareita saavat elokuvat, niin joka tapauksessa ne on sellaisia elokuvia, että ne on mainstreamiin, ei mua kiinnosta. Mutta tänä vuonna tilanne on ollut vähän toinen, että mä oon niinku seurannut tätä keskustelua yllättävänkin niinku tarkkaan ja tiiviisti, koska... Tämä on oikeastaan vähän vahvistanut mun ennakkokäsityksiä, koska siellä on selvästikin nyt siis nominoitu, eli on pantu ehdolle pelkkiä valkoisia näyttelijöitä. Ö, kulttuuritoimittaja Anna Möttölä, onko
5: tosiaan nyt näin? Kerro. Kyllä, siis kaikki 20 näyttelijä ehdokasta on valkoisia jo toisen vuoden, toisena vuonna peräkkäin. Eli toinen siellä ei ole siis yhtään afrikka latinoa tai mitään muutakaan muuta etnisyyttä kuin kaukaasialaisia näyttelijöitä. Ja se on aiheuttanut valtavan kohun ja pettymyksen kyllä.
0: No J.P. Pulkkinen, sä oot ollut Oscar-elokuvia seuraamassa myös jo niin monena vuonna, että sulla on varmaan myös tähän semmoinen perspektiivi tuolta historiasta, että kuinka historiallista ainutlaatunen tilanne tämä on?
6: No eihän se ollenkaan ainutlaatuinen, tota, jos ajatellaan, että kun ensimmäinen ää, musta Oskarvoitto tuli, se oli siis vuonna 1940, kun Häti McDaniel voitti siellä sivuosa, naisnäyttelijän sivuosa roolista tóta, tuulenviemään elokuvasta. Niin, tämä juhlathan oli Ambassador Hotellissa Los Angelesissa ja tuottaja David Selsnicks joutui a- 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 anomaan siis erikoislupaa, että Häti McDaniel pääsi rakennukseen. Koska se oli, oli, siellä oli tämmöinen no-colored policy, niin kuin sanotaan. Eli sinne ei päässyt mustat ihmiset. Eli tästä on niin kuin lähtökohta. Joten äh, mikä se tilanne ja miksi se on nyt semmoinen kuin se on, niin sehän johtuu paljon siitä, että, että se raha ja se, jos, missä päätetään asioista, ne studiot ja ne, koko se koneisto, se on lähes täydellinen valkoinen. Ja rahoituspäätökset on isoja.
0: No, kuinka hyvin sitten niin kuin noi, ö, päätökset heijastelee uSAn kulloistakin poliittista tilannetta? Sä annoit jo tuossa vähän vihjeitä, mutta onko sinulla lisää esimerkkejä siitä?
6: No se heijastaa oikeastaan vain sitä, että valtaa pitävät <tot-> vastustaa muutosta. Se on niin tämmöinen karkea yleistys, mitä siitä voisi sanoa. Mä voisin ottaa semmoisen Esimerkiksi, esimerkiksi Broke Mountain elokuvan kohdalla on niin kuin aika hauska tämmöinen esimerkki tuolta kymmenen vuoden takaa, jossa kyseessä oli leffa, jossa siis kaksi miestä rakastuu toisiinsa, on hevoset ja hatut ja niin poispäin, ja tätä, se on sikäli oikein hauska. Mutta se toi koko gay asian ikään kuin tällainen mainstreamiin. Se oli suunnattoman menestynyt elokuva, ja elokuva sai kahdeksan Oscar-ehdokkuutta ja kirjailija Äni Pruu, jonka novellista tämä leffa tehtiin, niin hän oli siellä Oscar Gaalassa ja hän kirjoitti sitä pienen jutun, jossa hän kertoo heti, että hän oli siinä menossa sisään. Niin siellä, oli, siellä oli jengi siellä tota aidan takana ja oli homovastaisia kylttejä. Saattaa olla tyttöpoika poika, en tiedä, kun en ollut paikalla. <Sii> <Sii> Mutta anyway, tuota, stereotyyppisiä kuvia miehistä ja naisista, niin kuin kaikki kunnon ihmiset haluaa pitää yllä. No, aito avioliitto. Juu, aito avioliitto ja vastaavat asiat. No se voitti kolme oskaria, muun muassa parhaan ohjauksen oskarin. Ja siihen saakka vielä niin oli yleensä semmoinen automaatio melkein, että parhaan elokuvan oskar tulee myöskin sille, joka on voittanut parhaan ohjauksen oskarin. Eli vain kolme kertaa aiemmin Oscarin historiassa oli tapahtunut toisella tavalla. No, tästä tulikin se neljäs kerta, koska tämä valkoinen konservatiivinen ö, Oscar- a, tai elokuvaakatemia, sen valkohapsiset ukkelit sieltä, tota, niin kuin päätti, että tässä pannaan stoppi. Ja palkittiin Crash, joka on keskinkertainen melodraama oikeastaan siitä, että kuinka tota, Ankara on elämä Los Angelesissa. Ja, ja tuota, mutta, Bru, just, mutta Bru, se
0: oli heteronormatiivinen.
6: Niin, se oli hyvin heteronormatiivinen juttu. Ja ja, ja Bru siinä kirjoitti just tässä jutussa, että kuinka akatemian äänestäjäkunnasta näistä niin suurin osin näistä asuu siellä Los Angelesin alueella. On tämmöistä valkohapsista väkeä siellä porttien takana vailla mitään kosketusta tähän niin kuin jakautuneeseen yhteiskuntaan. Ja he päättää, mitkä elokuvat on
5: parhaita. Ja tänä vuonna hän meksis, jos tätä... Sitä... Seksuaalivähemmistö jatkaa, niin Carol, joka olisi ehdottomasti ansainnut siis kaikilla ansioilla parhaan elokuvan ehdokkuuden ja parhaan ohjaajan ei ole. Siis se on kahden naisen rakkaustarna, se ei ole ehdolla parhaan elokuvaksi. Ja sitten tosiaan tänä vuonna oli aika montakin tämmöistä mustaa elokuvaa, mitä olisi voitu valita, vaikka Straight Outta Compton, jos olisi haluttu vähän yleisömenestystä tai creed josta siis ainut ehdokkuus tuli valkoiselle Silvestöstä Lownelle ihan toki ansaitusti, mutta kun siinä olisi ollut muusta ohjaajaa, ja muusta miespääosa, niin tässä olisi voinut, että enää se ei enää ole enää sattumia. Ja toki siis se, totta kai Hollywoodista löytyy siis niin suuria, ähm, siellä on siis konservatismin ja kaiken muunkin kaikki skaalat, siellä on ihan, se on niin kuin Yhdysvallat siinä mielessä pian koossa, että he kaikki tietenkään ole eikä akatemiassakaan siellä, on vaikka kuinka paljon tota, erilaista jäsenistöä ja mielipidettä, mutta totta kai se, yks, se massa sitten tuo näyttämöisiä vähän tai keskinkertaisia tuloksia. Ja kerrankään he eivät vaan tunnu näkemään näitä elokuvia ja tekijöitä, joita voisi muita kuin, kuin tota, valkoisia tuoda erilaisia. Kysehän ei todellakaan ole vaan siis afrikkalais-amerikkalaista näyttelyistä ja tekijöistä, vaan itse asiassa paljon vielä afrikkalais-amerikkalaisia tekijöitä huonommin pärjää latino-yhteisö, joka sen sijaan on itse asiassa jo mun mielestä afrikkalais-amerikkalaista mm-hmm. yhteisöä suurempi vähemmistö. Heillä on todella vähän voittoa ja todella vähän koskaan. Tämä että, että siis on, niin on jatkuvaa. Totta kai se kertoo myös siitä, että tosiaan niin kuin JP sanoi, niin elokuvassa liikkuu hirveän isot rahat ja se on myös todella hita- hitaasti liikkuva Alaa. Eli siinä ne päätökset on tehty tuonne vuoteen 2025 vähintään, että mitä aiotaan tehdä isoilla studioilla ja se muutos, vaikka kuinka nyt akatemia puskee erilaisia ähm, ideoita siihen, että miten voidaan tuoda moninaisuutta elokuva ja akatemian itse, niin ne ei tule näkyviin ennen kuin joskus, ehkä toivottavasti.
6: Ja siinä mielessä televisio on paljon joustavampia ja notkeampi ja sen takia elokuvissa usein, tai anteeksi, tv-sarjoissa löytyy mielenkiintoisempia ja... Sanotaanko kolmiulotteisempia hahmoja, sellaisia, jotka jää elämään. Mm. Leffoista sä löydät niinku usein vaan palikoita tai nappuloita, jotka on tehty sinne, jotta ne veistarina tarinan loppuun saakka. Mutta tota, ei sellaisia hahmoja, joita Toni Soprano tai vastaavia, ei, ei elokuvissa sellaisia löydy.
0: No just äsken, kun kuvailit tota, niin kuin alkuasetelmaa, niin tuntuu, että niin kuin siitä ei olla, niin kuin 40-luvusta ei olla niin päästy yhtään eteenpäin. Et se sama mm. arvomaailma... Jyllää edelleen, vai onko tosiaan näin? Löytyykö nyt tänä vuonna yhtään poikkeusta?
5: No kyllähän sieltä, jos ajatellaan näitä isoja kategorioita, tai siis vaikka parhaan elokuvan kategoriaa, niin tota, no, ne tekijät on tietysti hyvin valkoisia ja, ja tarinat on aika miehisiä niin kuin Hollywoodissa yleensä, mutta ehkä siihen on kyllä tulos katsoa sitä, ketä on nyt ehdolla, niin naisia on nyt Enemmän myös niin muissa kategorioissa kuin siis naisnäyttelijäehdokkaina, eli, eli on käsikirjoittajaa, on jopa yksi tuottaja, taitaa olla. Mm-hmm. Äh, jopa erikoistehosteissa on yksi, yksi nainen. Äh, että tätä ehkä, ja sitä onkin nyt puhuttu monta vuotta, että siinä ehkä näkyy sellaista pientä positiivista liikehdintää, vaikka juuri tuli kyllä taas yksi uusi tutkimus, mikä kertoo todella lukuja siitä, kuinka vähän naisia on ohjaajina ja, tek- ja muina tekijöinä isommissa leffoissa. Mutta tota, eipä siellä nyt ehkä ihan hirveästi ole sellaista, niin kun, joku sut, että tämä no, jäi vai pääs. Ei siis, ehkä se, että se Room, joka on aika sillä tavalla pieni elokuva, niin se, se ehkä, että siihen olisi voinut tulla joku, joku muukin, ehkä just, just tota Straight of Compton tai jopa Star Wars, jolle luvattiin tälle uusimmalle episodille, niin jossain vaiheessa ehdokkuuksia. Ja se ruumahan kertoo
0: kidnapatusta naisesta ja tämän
5: pojasta. Kyllä, se on tosi voimakas ja tosi hieno elokuva. Että se on ahdistava. Se on ahdistavakin, mutta se on myös hirveän elämäntäyteinen ja, ja rakkauden täyteinen. Äh, mutta se on toki, toki se on ansaitusti siellä, siellä mutta se ehkä, ehkä ymmärtää. tässähan on aina tämä, että kun niitä nyt voi olla nykyisten sääntöjen mukaan parha-elokuvan kategoriassa ehdokkaita oliko viidestä kymmeneen niin se, että miksi ne nyt ei sit laittanut sinne sitä vielä kahta muuta, kun niitä on nyt kahdeksan, että ehkä saatu jotain vähän väriä
0: mukaan. J.P. Pulkkinen, mikä suo yllätti, että ai tähän pääsket, siellä oli niin kuin jotain.
6: No, no tuota, en mä oikeastaan kauhean yllättynyt. Nämä seura aika, aika hyvin sitä, mitä tota oli povattu. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että kyllähän tässä niin kuin esimerkiksi parhaan elokuvan Oscarin listalla kahdeksasta elokuvasta, niin jotka, ne, jotka mä oon nähnyt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin kyllä mä pidin kaikista, oikeastaan vähiten mä pidin siitä, joka on suosikki Monassa, tämä Revenant, joka, joka on ihan komea juttu, mutta, mutta kaksi puoli tuntia katsoa, kun Leonardo DiCaprio raahautuu eteenpäin kynsiänsä varassa, niin se on, se on aika raskasta touhua, vaikka kuvat olisi kuinka kauniita, mutta tarina tarinassa on aika merkityksetön kostotarina, luontokuvauksena on kyllä Boyntset Emanuel Lubetskille. mutta esimerkiksi Spotlight, aivan, aivan upea draama, hienokaa. Se on näistä leffoista kenties täyteläisen ikään kuin sen sisältönsä ja merkityksensä puolesta. Siinä on hieno casting, upeat näyttelijät. Tai vaikka tuota Brooklyn, joka on oikein upea, lämminhenkinen nyhkyleffa, Shea Shea Ronan on, on niin kuin
1: puhusta irland...
6: <laughs> Irlannin englantiaan niin, tota niin upeasti, että tota, kyllä siinä tulee tippa, tippa tai Mad Max, joka on upea aivan upea, hmm. upea tota, toiminta-elokuva. Ja se Siinä oli ehkä itse asiassa
5: se, se tavallaan pienoinen yllätys, koska akatemian ei hirveän innostunut yleensä ole näistä tämmöistä fantasias toki he niitäkin palkitsevat, on Tarus herra herraa ja, ja muuta, mutta se, että se sai niin paljon rakkautta, kuten sanotaan, eli oliko jopa kymmenen ehdokkuuta, toki ennen kaikkea, se veti siis kaikki tekniset kategoriat, Pille. mutta että tosiaan on myös ohjauksesta ja paras elokuva, Kategoriassa ehdolla, niin, niin se oli ehkä semmoinen pieni, pieni, mutta. Mutta miksi ei Charles olisi s- s- Teron
6: ter saanut mitään? Niin, sekin, siis, että miksi miks, miks ei
5: sitä sinne tuotu. <hah> tuotu no,
1: mukaan. mutta tähän
0: yhteyteen onkin hyvä, sitten kerrata niitä leffoja, mitkä te niinku, olisitte ehdottomasti halunnut olla, että, että, että ne olisi ollut siellä mukana. Ja vähän niinku, perusteluja ja analyysiä siitä, että minkä takia, että mikä niissä hiertää ja miksi ne on liian arveluttavia, että ne ei kelpaa. Ehdokkaiksi. Esimerkiksi Straight Outta Compton. Miksi? Se oli toimiva, se oli hyvä, Sitten se paljasti vielä niin kuin, uh, no se kertoi tietysti yhden version hiphopin uh, juurista, mutta, mutta silti se oli niin kuin, se oli hyvä. Mä voin la- kertoa yhden
6: storin tuosta nimittäin. Washington Postin toimittaja Drew Howell, joka on aika paljon tästä Oscar So White-jutusta ja twiitannut siitä, olen itsekin niitä, niitä retviitannut tuolla, koska ne on niin hyviä, niin tota, hän siterasi ohjaaja Rod Lurita, joka on akatemian jäsen. Luri oli jossain Hollywoodissa osunut kahvilaan, jossa oli muita tällaisia 70-vuotiaisia valkohapsisia akatemian jäseniä, ja, ja sitten Tuli semmoista väkeä, joka vastaa hyvin sitä akatemian jakaumaa. No, kaikki sanoi, että, että tota, heitä ei yhtään kiinnostunut katsoa tätä Straight Outta Comptonia, että, tota, että se ei niin ennen viittinyt katsoa sitä, että se ei niin kuin, kuulu heille. No yksi sitten hän että hän on sen kyllä kattonut, mutta, mutta äh, se on liian, liian kova mulle, että en, mä ketin kesken. Tällaisen menee. ne on ihmisiä.
5: Ne ei edes kattonut. tähän on se ei. suurin itse asiassa siis haaste, että tässä Oskar-kampanesta saada ne ihmiset katsomaan se sun leffa. Et se, se on se iso juttu. Mulla olisi ehkä ollut todella iloinen, mutta hyvin yllättynyt, jos Akatemia olisin nostanut Inside Out-animaatioelokuvan, joka oli mulle ehkä viime vuoden paras elokuva, ainakin melkein. Se on sanonut ehdottomasti siis parhaan elokuvan ehdokkuuden myössä varmasti voittaa parhaan animaatioelokuvan palkinnon, mutta se olisi ansainnut enemmänkin, ja sitten tosiaan, niin kuin sanon, Carol, ja sitten tässä on aina tämä, että siis hän ovat täysin avoinna myös vieras, muille mm, vieraskielisille mm. elokuville muussakin kategoriassa kuin vieraskielisen elokuvan kategoriassa, mutta hyvin harvoin niitä näkyy. Siellä on muutamia muuta
6: siis tyyliin pari niin Barrymanin leff, mm. leffaa, tai niin kuin esimerkiksi Hanneken Amour oli, oli, oli noin ehdokkaana, mutta tämä on vaikka, esimerkiksi Jacques Odiadin d Deepann olisi minusta hyvin voinut päästä sinne, niin kuin hänen aikaisemmatkin leffansa, mutta, mutta tämä on, tämä on niin kuin sanottu, harvinaista.
0: Onko tässä niinku taas syynä sitten se, että niitä ei jakseta
5: katsoa, koska pitää lukea niitä sarktaitteleita? No siinä voi olla tämä, ja, ja, tota, ja sitten koska siis Oskarissa on hyvin paljon, kun totta kai siellä palkitaan oikein kelpoja elokuvia, ja, ja ne on hyviä leffoja. Ähm. Mutta siis siinä, että voitat sen päästä ehdolle, on ihan hirveän paljon kyse siitä kampanjoinnista, niin taas näillä niin ulkomaalta tulevilla leffoilla, vaikka ne täyttäisikin ne vaatimukset, että ne olisi näytetty oikein, siis niillä olisi ollut levitys ja muuta, niin ei niillä ole takanaan sellaista kampanjaa mm. ja, ja mainoskoneistoa, joka toisi ne huomioon.
6: Klaus Häröltä voi kysyä tästä asiasta, mä luulen. Mutta tota, vielä nostasin, no mäkin haluan Carolin, koska Saki oli mun suosikki kyllä viime vuoden elokuvissa. Se on niin upea täyteläinen juttu. Mutta sitten on yksi vielä, mikä on oma tapauksensa, Beasts, Beasts of No Nation, jonka kaikki, joilla on Netflix, voi mennä katsomaan vaikka heti. Se on upea, upea leffa Afrikasta, jossa on Idris Elban esittämä tämmöinen upserismies palkkaa tai haali alleen lapsiarmeijaa. Siellä on sisällissota jossain maassa. Mä en tiedä, onko sitä, että nimetty koko maata, mutta se on, se on komea leffa ja Iris Elba sai siitä lukuisia palkintoja, mutta jotenkin käsittämättömästi ei päässyt ehdolle tässä eikä koko leffa päässyt myöskään mihinkään ehdolle edolle. Ja epäillään, että syynä on se, että, että kyseessä on Netflixin Nimenomaan tuottama juttu. Ja joka
5: kauhistuttaa Kyllä. siis Hollywoodin isoja studioita tämmöinen että ne
6: tulee hoitaa niin kuin ensi illan yhtä aikaa Valkokankaalle ja Netflixiin, joka ikään kuin rikkoo jotain kirjoittamatonta sääntöä, että ei näin pitäisi tulla, että älkää astukumme varpaille.
0: Mutta tähän tarkoittaa sitä, että et selkeästi tuossa on niin kuin tapahtumassa joku murros ja muutos, että tämä on varmaan nyt niitä ensimmäisiä, siis tämä uh, Beasts of No Nation ja mutta ensi vuonna niitä tulee olla varmasti lisää.
6: Siis kyllähän tämä sitä mukaan, kun, kun näiden striimauspalvelujen Netflixin ja Amazonin ja muiden tota, resurssit kasvaa, niin kuin väestämättä tapahtuu. Koska, koska heillä tulee jatkuvasti lisää maita ja lisää resursseja. He tuottaa tv sarjoja hirveän isolla budjetilla. Miksi ei leffoakin tuottaisi?
5: Siellähän on nyt siis jo dokumenttialokuvan kategoriassa kaksi Netflixin. Leffaa, Leffaa kisassa ja, ja se, se ihan varmasti ja se on, tämä on ehkä vielä että nyt, nyt ikään kuin nämä suuret studiot voi vielä sanoa, että heidän, jos tulet heidän kelkkaansa, niin he voi taata sulle vielä tämän oskarehdokkuuden, mutta miten paljon se osa, oskarehdokkuus kohta tässä enää merkkaa, jos Oscarit ikään kuin menettämään yhä enemmän merkitystään siinä, että ne ei kerta ne leffat ei ole relevantteja tai niin, ei tunnu.
6: marginalisoi itsensä mm. sille tietylle valkoiselle yleisölle, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa kuitenkin hirveän iso prosentti tuotoista tulee äh, niin sanotulta vähemmistöltä, jotka ei enää pian ole vähemmistöjä. Mm. Siis no melkein lukia. 40 prosenttia tota, Yhdysvaltain väestöstä on ei-valkoisia. Niin
5: Kyllä, sanotusti. taisin just lukia, oliko Financial Timesista, että oliko se noin 25 prosenttia lipputulosta tulee jo siis latinalais. Vähemmistöltä. Ja siis kun tässä ei, tässä ei ole kyse siitä, että haluttaisiin tätä enemmän moninaisuutta, että se olisi ainakin reilua tai oikein, vaikka totta kai se sitäkin olisi, vaan siitä, että se on se paras tae, ainakin näin näkisin siihen, että meillä olisi oikeasti mahdollisuus saada vivahteikkaampaa elokuvaa, elokuvaa, joka kuvaisi tätä maailmaa, niitä kuviteltuja maailmoja paremmin ja viihdyttävämmin ja, ja tota, uskallisaammin. Totta kai sieltä se on mikään tae, että ohjaajana on nainen tai että ohjaajana on latinais tai näyttelijänä on, että se olisi jotain uutta ja Mieletöntä hienoa, mutta ainakin se olisi moniäänisempää ja se olisi varmasti niin. meitä katsojia palvelevaa, Et eikä me nyt haluta nähdä jatkuvasti tätä samaa periaatteessa yhtä Ja se tarinaa. on hyvä
6: bisnes, siis yksinkertaisesti se, että esimerkiksi ö, hyvin suosittu elokuva Furious 7, seis, niin tota, sehän sai Jenkeissä 350 miljoonaa dollarin tuottona ja siitä, siitä tuli 62 prosenttia tuli näiltä vähemmistökatsojilta. Koska pääosa esittää Vin Dieselt laskee itsensä värilliseksi niin kuin hän osittain onkin.
5: Ja on <laughs> se, mihin, mihin nimenomaan kannattaa vedota, että se raha on se, mikä sitten on syy ja se, se puree sitten näihin vaikuttajiin rahamiehiin. Se, että voi sanoa, että täällä saatte rahaa.
0: No onko tästä teidän mielestä jo jotain merkkejä näkyvissä siis siitä, että oskareiden merkitys on, on
6: laskemassa? Ainakin viime vuonna katsojamäärät oli pienentynyt edellisvuodesta.
5: Katsojamäärät laskee kyllä ja, ja tota, tietenkin ehkä nyt just tämä on taas nostanut ne huomioon, että et nyt varmaan moni odottaa mielenkiinnolla, mitä siellä tapahtui, miten Chris Rock, joka siis juontaa, Afrikkaan koomikko, niin, niin mitä hän, hän ottaa tämän asian esille, mutta, mutta totta kai, että, että jos ne rupeaa tuntuu, että, että sillä, siinä ei ole takana sellaista arovaltaa tai, tai merkitystä, niin ja kyllähän se, hän ne on, siis onko se jenkien toisiksi katsotuin Bowlin ja ehkä korjapallon NCAA Final Fourin jälkeen surpiiteen lähetys, mutta onko tämä enää niin tästä maailmasta kohta? Niin? No onko jotain vaihtoehtoa tiedossa? Siis, että ei, että... ehdot ei. Sehän se perinne on mieltä vahva, vaikka se varmasti ikinä mm, kaadu mm. ellei se kaadu siihen, että siis jos, niiden, jos kukaan enää katsonut, että niin ne ei saa mainosrahoja akatemiaan ja ne ei pysty pyörittämään itsensä, mutta ei ky, eiköhän ne sit vaikka kynsia hampaa uudista itsensä jotenkin.
6: Niin, tota, onhan, onhan siis Oscar perinteessä notkahduksia ollut ja jos muistetaan mm. ihan ensimmäistä Oscar-gaalaa, niin, niin tota, siellä jaettiin 12 Oscaria ja se kesti 15 minuuttia. Pääsylioput oli 5 dollaria. Eli, tota, jostain on lähdetty. Tämä tota, on aika lailla paisunut tämä juttu, mutta, mutta tota, katsotaan.
0: Ja todennäköisesti siis myös jo tämä, mitä sä sanoit Anna Möttölä siitä, että 25 prosenttia lipputuloista tulee jo latinalaisen Amerikan, siis mm. etnisesti latinalaisesta Amerikasta taustaisilta, niin kyllähän se nyt on jotenkin otettava
5: huomioon, että, että koska niinku rahahan tässä kuitenkin kyllä. No ehdottomasti ja kyllähän se siis rupeaa varmasti näkymään, mutta se on ehkä juuri tällä hetkellä, että se, se mielenkiintoisena aines menee sinne telkkariin. Mutta, mutta tota, kyllä studioiden täytyy jossain vaiheessa myös huomata, että, että isoja panostuksia kannattaa tehdä, tehdä tuota vähän toisenlaisiinkin hahmoihin ja tarinoihin.
6: Aina kannattaa muistaa kyllä, että Oskarien historia on täynnä niin kuin vielä kammottavampia rikoksia. Siis tyyliin, että Hitchcock ei Oskaria, tai, tai Chaplin, tai Buster Keaton, tai Gary Grant, tai Fred Astaire, tai Gene Kelly, tai, tai tuota Groucho Marx. Siis, siis Oscar historiassa Akatemia on dissannut omia kirkkaampia tähtiä ja suurimpia niin kuin perinteen kantajia kautta vuosikymmentä, niin se on uutta.
5: Ei kyllä, siis kysehän ei ole sitä, etteikö... Hyvin suuri osa Oscar-elokuvista, jotka on ollut siellä ehdolla, jotka on palkettuna olisi oikein kelpoja ja hyviä. Ja monet erittäin, erittäin upeita elokuvia. Mutta se on kyllä siitä, että ne on siitä aika yhdestä laarissa. Että ne on sitä yhdellä tietyllä tavalla hyviä. Ja, ja niin ne jättää, paitsi nämä erilaiset etnisyydet, ne jättää komedian niin ja ne jättää Skiffin ja kaiken muunkin.
4: Niin
6: Itse asiassa tämä on muuten mielenkiintoinen juttu. Jossain mä luin, että... Että oli, oli pyydetty ehdottamaan uusia Oscar-kategorioita. Tämä komediahan oli yksi yks semmoinen, että jos jälleen, niin kun aikanaan oli ensimmäisissä oskareissa, niin tota, oli komedialokuvat ja draama-elokuvat, niin tämä voisi olla yksi yks pointti, vaikka jako tietenkin alkaa olla aika vaikea, koska ne genret ei ole niin selvä rajaisia. Toinen oli, että pitäisikö stuntmiehet palkata, pal, palkita. Tai, tai sitten jos palkittaisikin niin elokuvan soundtrack sen sijaan, että, että kaivetaan esiin niin kun, Tota, Tämä originaaliskore ja sitten se kappale, joka usein on kovinkin läyhänen mun mielestä ainakin anteeksi. Glori oli hieno viime vuonna.
0: No, mutta sitten pitää vielä saada teidän veikkaukset. Sanotaan nyt näin, että nämä klassikko-kategoriat eli paras ohjaus, okay. paras elokuva, paras miespääosa ja paras naispääosa. Siinä olisi niin kuin neljä. Niin J.P. Pulkkinen, Mitkä okay. sun veikkaukset.
6: No paras elokuva... Ö- se menee, mä veikkaan Big Shot tätä talouskupla-leffaa. Ja mun perustelun on se, että, että tuottajien kilta on seitsemän vuotta peräkkäin valinnut tota, sen el- suosikki-elokuvansa. Ja se on yleensä voittanut, niin seitsemän vuonna peräkkäin voittanut parhaan elokuvan palkinnon. No parhaan ohjauksen voittaa kyllä äh, Injarritu tästä revenantista. Sille ei mitään. Tai ainakin mä näin veikkaa. Ja sitten tuota, miesnäyttelijä. Niin Leonardo DiCaprio väistämättä kyllä vie tämän. Tässä on se, että, että Akatemia on usein suosinut sellaisia näyttelijöitä, jotka, jotka niin tämmöistä imit, imitatiivista näyttelemistä. Eli, eli sen takia Fassbenderin Chiefs, Steve Jobs rooli voisi olla hyvä. Tai Cranstonin tai, tai Dalton Trumbo rooli, mutta en tiedä. No, naisnäyttelijä Kate Blanchett ihan periaatteesta.
5: Anna Mettelä. No mä liputan parhaaksi elokuvaksi ehkä kuitenkin sitten spotlightia, että se vielä sieltä nousee. Ohjauksesta in Aritu myös. Se näyttää väistämättömältä. Leonardola on se, Oscar käytännössä jo tyylin kotona. Naispääosa menee kyllä Brie Larsonille roomista.
0: Mä olisin kanssa tuota Bri Larsonia veikannut. Että se oli niin uskomaton suoritus siinä The Roomista. Yksi näistä harvoista Oscar-ehdokaselokuvista, jotka olen nähnyt. <laughs> olen ennakkoluulainen. Kiitoksia. Tästä me jäämme jännittämään. tää tulee olemaan äh, jännittävä viikonloppu kaikille elokuvan ystäville joka tapauksessa. Ja, äh, molempien teidän kolumnit. On luettavissa kulttuurikoktailin sivulta Käykää myös tekemässä ö, testejä, mikä Oscar-klassikko-elokuva olet. Ja toinen testi oli ylipäätäsä näistä oscar Se on vaikea. Ainoastaan, ainoastaan minä ja Anna
6: ollaan saatu täydet pisteet siitä.
0: Olette tekijöitä. Kyllä. Kiitoksia ja... Kulttuurikoktailissa on nettisivulla myös muutakin tarjontaa, eli tota, katutaide on nyt tällä hetkellä esillä. Me etsitään katutaiteen parhaimmistoa, eli käy merkkaamassa Google-karttaan katutaiteen parhaimmistoa. Se on kaikille avoin kartta ja sieltä löytyy muun muassa Hende Niemisen, Maikki Rantalan, Marko Saarelaisen, ja Salla ikosen parhaimpia katutaidekohteita ja sen avulla voit viettää oikeastaan kokonaisen katutaidekesäärin viikonlopun ja samalla voit lisätä sinne omia katutaidekohteita. Petehende niemisestä on ö, henkilökuva juttu ja katutaidemuseoartsista. artsista. Tässä oli kulttuurikoktail tältä päivältä ja Me otamme tähän loppuun vielä, ai niin, piti vielä sanoa tästä, että taiteilijan kannattaa aina olla kiltti. Minna Henrikssonin teesit siitä, että minkä takia taiteilijan kannattaa olla kiltti, ne ovat myös kulttuurikoktailin sivulla nähtävillä. Ja niistä käydään varmaankin kuumaa keskustelua tämän viikonlopun aikana. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin.